0: 그 네. 바로 여쭤볼게요. 미국 증시가 뭐 월초에 약간 올라가는 듯 하더니 다시 어젯밤도 그렇고 뭐 여러 가지 얘기들이 나옵니다. 고용지표 얘기도 나오고 인플레이션 얘기도 나오고 어떻습니까? 지금 현재 분위기는.
1: 네, 10월에 그 10월 초에 급락을 좀 했다가... 그 음. 월 초에 이 연방정부 비싼한 문제가 좀 해결되면서 반등을 했었는데, 그후로 좀 지금 계속 시들시들한 상황이에요. 사실 10월이 좀 증시에 겁나는 소문도 여러 가지 돌고 좀 혼란스러울 때라는 얘기를 많이 하는데, 정말 올해도 그냥 안 지나. 가는 것 같습니다. 지금 나오는 경제 지표들을 보면 오늘 뭐 교수님이랑 퍼펙트 스톰 우려 얘기도 하신다고 하던데 좀 긍정적인 사인이 사인만으로 해석될 수 있는 경제 지표는 별로 없고 한 방향으로 해석하기 어려운 지표들. 그러니까 분위기가 좀 안개 속이에요. 음. 그러니까 지금 오늘 미국은 뭐 연방 공휴일이었어요. 사실 그래서 채권 시장은 쉬었지만. 이제 주식 시장은 열렸는데 뭐 3대 지수 오늘 모두 뭐 1% 안쪽이긴 하지만 다 하락으로 마감을 했고요. 근데 최근 지표들을 보면 이제 대표적으로 좀 연준이 경기 회복 수준을 가늠하고 돈 푸는 규모를 조정하려고 할때 제일 중요하게 보는 지표 중에 하나인 고용. 이 네. 주말 사이에 9월 상황이 나왔습니다. 일단 제목만 봤을 때는 이게 뭐야? 막 이런 수준이었어요. 거의. 음. 왜냐하면 신규 취업자 숫자가 19만 명좀 넘게 늘어난 걸로 나왔는데 대체적인 시장 예상보다 너무 적었습니다 예상했던 거의 3분의 1 수준이었어요 그런데 세부 항목을 보면 헷갈리기 시작하는 거예요 긍정적인 것도 있어요 일단 전체 취업자 숫자가 작은 거는 공공부문의 취업자가 줄어들어서 그렇지 좀 핵심인 민간 일자리는 꽤 증가했다 네. 이거는 시장이 좀 안심을 하는 쪽의 신호였습니다 그런데 임금이 오르는 속도가 여전히 빠릅니다 8월보다도 더 빨라졌어요. 음. 근데 사람들이 돈을 많이 받는다. 임금이 월급이 오른다는 거는 좋은 면만 있을 것 같지만 이것도 너무 급격한 변화는 독이 될수 있잖아요. 그러니까 임금이 너무 급격히 오르면 곧 사람들이 돈을 더 받게 된것 이상으로 물가가 오르기 쉬운데 네. 최근에 임금 상승세가 그 정도였다는 우려가 있는 상황에서 이게 9월에도 그대로 이어진 겁니다. 음. 음 이게 제가 선배가 저번에 얘기하는 게 기억이 난데 그때는 이제 고용 지표가 좋지 않은 이유가 구직난이 아니라 구인난 때문이다라고 말씀하셨거든요. 지금 상황은 어떤지 자세히 설명 좀 해주세요. 네 구인난임에도 불구하고 일자리가 늘어나지 않는다. 그게 참. 음. 문제다라고 이제 마, 저, 정확히는 그렇게 좀 말씀드렸었는데, 네. 근데 지금 사실 지금도 별로 크게 많이 달라지지 않았어요. 음. 이렇게 임금이 잘 오르고 구인 분위기가 달아오른 걸 생각하면 제가 조금 전에 민간 일자리가 그래도 견조하게 는 모습을 보였다고 말씀드렸지만, 사람들이 취업 시장에 복귀하는 속도가 여전히 조금 찜찜하다 그런 시각도 꽤 있습니다. 음. 이거는 제가 지난주에 라스베가스 갔다가 너무 눈에 띄어서 찍었는데요. 이런 종류의 간판은 원래 이게 좀이 위에가 약간 살짝 잘렸는데 이게 호텔 간판 밑에 있어요. 네. 보통 이런 식의 간판은 이제 쇼나 카지노 같은 거 선전할 때 많이 쓰잖아요. 근데 여기다가 구인 광고를 정말 대문짝 만하게 낸 거예요. 음. 근데 하우스키핑이나 포터 같은 서비스 측에 취업만 하면 일단 120만 원 취업 보너스부터 주고 시작할 테니까 제발 음. 와달라. 그러니까 사람들이 일자리로 돌아오고는 있긴 한데 여전히 너무 모자란다는 거죠. 음. 그리고 다른 사진도 또 하나 더 보시면서 얘기를 좀더 계속 해보면요. 여기는 소도시였는데요. 이것도 제가 지난주에 찍은 거예요. 커피 전문점에서 하도 줄이 안 줄어들어서 무슨 일이 있나 했거든요, 정말. 근데 계산대까지 도달해서 보니까 요새 안 그래도 불만을 표시한 사람이 너무 많았나 봐요. 서비스가 느리다고. 안내문이 있기를 인내심에 미리 감사를 드린다. 직원이 음. 모자라고 신입이 네. 많아서 그렇다. 오늘 우리 직원들이 출근한 거를 우리가 감사하게 해달라. 이런 내용이에요. 그러니까 네. 손님 여러분이 불평을 하시면 직원들이 또 그만둘 수도 있으니까 불만 음. 금지 이렇게 써놓은 거요 <웃음> 네. 근데 이런 분위기가 <웃음> 정말 지배적이에요. 여기만 그런 게 아니라. 근데 음. 이유로는 참 여러 가지를 얘기하는데요. 이제 9월부터는 계약을 했는데도 아직 원격 수업을 하는 데가 많아서 나이들을 돌봐야 하는 근로자들이 일터로 복귀하기가 어렵다. 이런 얘기도 있고요. 음. 음. 이제 정부가 주는 특별 코로나 실업급여는 중단됐지만 그동안 워낙 풀린 돈이 많기 때문에 그런 것도 영향이 없지 않을 거고 이제 그런 영향이 있는 상태에서 그래서 아직은 허리띠를 졸라매면 버틸 여력이 있다 보니까 음. 기왕 일을 못하고 있었던 거더 좋은 자리를 구하자. 이런 분위기도 있습니다. 그리고 또 하나 이렇게 구인난이 달아오른 게 벌써 몇 달째 추세적이거든요. 네. 근데 그러다 보니까, 어, 아까 그호텔에 취직하면 취업보너스가 천 달러였는데 기다려보면 천이백 달러 주는 데도 있지 않을까? 이런 식의 심리도 분명히 있다는 거예요. 아무튼 이런 분위기는 결국 다시 인플레 우려로 이어지게 되는 거죠. 그러니까 이게 정말 일시적일 수 있는 걸까? 언제까지일까? 좀 어느 정도의 상황, 수준으로 계속 이어지게 될까. 이런 걱정으로 결국 다 모이는 모습을 보입니다.
0: 그 얘기를 조금 더 여쭤볼게요. 이제 일시적이라는 게 도대체 네. 연준에서 말하는 일시적이라는 시기가 언제까지인지 잘 모르겠는데 계속 일시적이에요. 뭐 내년까지도 계속될 거다라는 얘기도 있고 얼마 전에 여기 오건영 부부장님 나오셔갖고는 이제 그 시기를 놓고 여러 가지 네. 해석이 다르다라고 얘기하는데 뭐 방금 임금도 오른다고 얘기를 했고 그럼 결국에는 인플레이션을 두려워할 수밖에 없는 상황이 계속되지 않을까라는 그런 걱정이 앞섭니다. 미국 분위기는 어떤가요?
1: 네. 파월 의장이 9월 말에 약간 말하는 톤이 조금 달라졌죠. 일시적 인플레 표현만 하다가 내년까지는 인플레라고 얘기를 했습니다. 물론 내년 초에는 인플레가 일부 이제 안정될 거라고 하면서 그렇게 얘기하긴 했지만 어쨌든 표현이 조금 달라진 거예요. 그러니까 음. 인플레가 구조적으로 고착될 수준까지는 아니라고 연준은 여전히 말하고 있지만 내년까지는 이어진다는 얘기잖아요. 일시적보다는 조금 긴 느낌이죠. 그러니까 결국 시장에서 지금 다들 예상하고 있는 대로 다음 달 11월에 연준이 테이퍼링 계획을 발표할 거다. 미국 중앙은행이 돈을 음. 풀고 있는 규모를 실제로 줄이기 시작한다. 그런데 미국 안에서는 지금 방금 손승욱, 모더레이터 말씀하신 대로 좀 의견이 분분해요. 최소한 지금까지는 매달 분명히 2%를 두배 이상씩 넘는 인플레가 이어지고 있는데 음. 여기서 요새 사람들 만나면 진짜 다 물가 <웃음> 얘기부터요 아니 뭐가 이렇게 다 비싸. 정말 <웃음> 생활비가 너무 무섭게 늘어나는 게 진짜 피부로 느껴지거든요. 그러면서 많이들 한 얘기가 뉴스에서는 관리들은 이제야 인플레 얘기를 좀 진지하게 하기 시작하는데 사실 올해 내내 심상치 않았어. 사실 이런 얘기를 되게 많이 하는데요. 이게 단지 비싸질 뿐만 아니라 공급의 차질이 있다는 거를 생활에서 피부로 계속 느끼거든요. 제가 사진 하나만 더 <웃음> 제가 찍은 사진 네, 하나만 좀더 좀 보여드리면요. 이것도 제가 며칠 전에 슈퍼에 갔다가 참 차려. 지금의 미국을 <웃음> 상징적으로 네. <웃음> 보여준다는 느낌이 들어서 정말 찍었는데요. 코로나 이전에 뉴욕 시내에 할인마트도 아닌 그냥 슈퍼의 매대가 이렇게 텅텅 그냥 듬성듬성 보기 흉하게 비어 있다. 저 정말 전에도 뉴욕 여러 번 왔었지만 이런 모습을 본 적이 없거든요. 네? 근데 요새 어딜 가나 이렇습니다. 근데 뉴욕에서 두부 인기 많은데요. 이렇게 무슨 이렇게 냉장고 같은데 가면 두부 한 사람이 다섯 팩 이상 사지 마세요. 막 이런 거 이제 보는 음. 게 되게 익숙해요. 음. 네, 뭐 개수를 제한하고 이런 게 되게 익숙해요. 물론 미국이 물자가 부족해서 못 살겠다 뭐 이런 정도는 아니지만 제가 어떻게 생각한 물건이 있고 그거를 찾으러 가면 딱 없을 때가 많아요 그리고 이 가게나 저 가게나 점원들이 한기가 똑같아요 안 들어와 물류가 어렵대 내가 물어봐 줄 수는 있어 그러면서 또 웃으면서 한 마디 덧붙여요 사람들이 그렇게 사가 그 얘기를 해요 그러니까 굉장히 시중에 돈은 많이 풀려 있다는 건데 자기들도 물건이 들어와서 계속 팔면 돈을 많이 버니까 좋겠지만 그러니까 공급이 잘 되고 있지 않다는 거예요 그러니까 지금 뭐뭐 뭐 아시아에서 들어오는 물건들 같은 경우에 그 물류 기간은 뭐두 배로 늘고 비용은 네 배로 늘었다 이런 뉴스들 뭐 한국에서도 나오고 있는 것 같던데 정말 생활 속에서 어 이런 사람이 공급이 뭐 물류가 여러 가지 꼬인 문제들이 있어서 내가 원하는 물건을 내가 제때 에좀 가질 수가 없다. 돈이 있어도 약간 이런 것들까지 좀 피부로 느껴지고 있는 상황이기는 합니다. 네. 네. 마지막 질문을 드려보겠습니다. 어, 에너지 비용이 계속 오르고 있다. 기름값 오르는 거 여기 한국에서도 네. 굉장히 체감이 많이 되거든요. 주유할 때마다. 네. <웃음> 지금 네. 귀, 어, 달러도 더 귀해지고 있다 이런 얘기도 나오는데요. 지금 현재 분위기는 어떨까요? 네. 어 미국에서도 사실 기름값 많이 오르기는 했는데 그래도 지금 뭐 유럽에서의 그런 에너지 난이나 중국에서의 전력 난이나 네. 사실 미국은 거기에 비할 바는 아니고 미국의 기관들 같은 경우는 에너지 비용이 어느 정도 오른다 하더라도 미국은 좀 감수할 수 있다 구조적으로 음. <웃음> 사실 이런 얘기까지 좀 하고 있는 상황이에요 근데 좀 제가 요새 미국 경제를 보면서 제일 많이 드는 생각은 아니 미국은 그렇다 치고 그러면 다른 나라들은 어떻게 하라는 거지? 정말 그런 생각이 많이 들긴 하거든요. 네. 그러니까 지금 이 에너지 비용 문제에 대해서도 굉장히 의견이 엇갈리는데 좀 일시적이라고 하는 곳들에서는 뭐 푸틴이 천연가스 풀기로 한 것처럼 결국은 이 정도의 가격이 계속 유지되면 결국 유가는 떨어뜨릴 그러니까 이 정도 가격이 유지되면 공급자들 결국 공급을 늘릴 수밖에 없을 것이다. 라고 얘기를 하는데 또 한편으로는 이거는 뭐 구조적인 문제도 있잖아요. 에너지 문제 굉장히 손중선배가잘 아시는 걸로 알고 있는데 지금 이게 청정에너지로 가고 있는 이 과도기에서 석유 뭐 공급을 석유 개발을 줄이려고 막 하다가 지금 가격이 이 정도라고 해서 늘려 늘려라고 하는데 석유 시추는 오늘 했다가 내일 뭐 덮었다가 모레 다시 열수 있는 그런 종류의 것이 아니죠. 어차피 이 가격이 좀 떨어지고 나면 다시 개발을 제한받을 텐데 누가 지금 시원하게 공급을 하려고 하겠느냐. 결국은 에너지 가격도 생각보다 계절적 문제 이상으로 길어질 것이다. 사실 이런 우려도 나오고 있기는 음. 합니다. 근데 제가 아까 좀 말씀드린 것처럼 미국은 그래도 구조적으로 이런 에너지 난이 덮쳐도 지금 유럽이나 이런 데서 겪고 있는 것보다는 조금 음. 버틸 수 있는 그런 구조적인 여력이 되잖아요. 그런데 다른 나라들에서는 정말 심각한 문제가 되, 되죠. 그러니까 결국 2018년, 19년처럼 미국만 나홀로 좀 내년에 경제가 약간 회복되는 그런 모습이 나타나는 건 아닐까? 사실 이런 우려들이 조금씩 공감이 되다 보니까 요새 환율이 그렇게 출렁이고 달러가 그렇게 많이 풀렸는데도 달러가 다시 비싸지고 이런 모습까지 나오는 게 아닌가 사실 좀 그런 모습들이 좀 나타나는 것 같습니다 네.
0: 네. 뉴욕의 권혜리 기자 얘기 들어보세요 아, 권 기자, 달러가 비싸지면서 생활이 어려워지진 않았나요? <웃음>
1: 제가 그좀 환율이 낮았을 때꽤 바꿔놓긴 했는데 아, 다행이네요. 아, 요새 너무 물가가 비싸지다 보니까 (웃음) 지금 계획했던 거 이상으로 돈을 쓰게 돼가지고요. 음. 지금 약간 간을 졸이고 있습니다. 네, 네,
0: 그렇군요. (웃음) 네 그럼 뉴욕 소식 나중에 또 다시 듣도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.